0: Psychologowie twierdzą, że potrzeba bycia kochanym jest tą najbardziej podstawową potrzebą każdego człowieka i to tak naprawdę bez względu na wiek. Czy mówimy o dzieciach, czy mówimy o osobach dorosłych w każdym wieku, każdy z nas ma potrzebę bycia kochanym. Dlatego też ten temat związków, miłości, nie tylko tej do samego siebie, jest dla mnie bardzo interesujący i chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić książką, która bardzo, ale to bardzo uświadomiła mi wiele rzeczy i pokazała, że tak naprawdę każdy z nas ma swój język miłości i wiele nieporozumień w związkach wynika z tego, że po prostu nieświadomi jesteśmy tego, jakim językiem miłości mówi nasz partner, nasza partnerka i nie jesteśmy do końca świadomi tego, w jakim języku mówimy my sami. Dzisiaj się skupimy na książce Pięć języków miłości i jest to poradnik, który sprzedał się słuchajcie ponad 11 milionach egzemplarzy, został przetłumaczony na 36 języków i od 20 lat służy radom nie tylko małżeństwom, ale również parom, które po prostu chcą, żeby w ich relacjach było lepiej, było dobrze. Ja myślę, że tutaj totalnie nie trzeba czekać na małżeństwa i w ogóle się na nie nawet decydować, żeby sięgnąć po ten poradnik dla małżeństw, jak jest napisane, bo śmiało mogę powiedzieć, że to jest poradnik po prostu dla partnerów dla ludzi, którzy którzy chcą, żeby w ich związkach było dobrze, którzy chcą, żeby w ich związkach było lepiej, którzy przechodzą kryzys. Ja myślę, że to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby właśnie z nim popracować. I tak pierwszym językiem miłości, o którym pisze autor w swojej książce, są wyrażenia afirmatywne. Czyli język miłości w dosłownym znaczeniu jako język mówiony. Czyli to, co kierujemy, jakie słowa kierujemy do naszego partnera, one odgrywają tą najważniejszą, kluczową rolę. Czyli osoba, której Językiem miłości, tym pierwszym, głównym są wyrażenia afirmatywne. Będzie czuła się kochana wtedy, gdy będziemy wyrażać wobec niej uznanie, gdy będziemy często mówić jej, że ją kochamy, gdy będziemy poprzez słowa wyrażać szacunek dla niej, zachętę i wiele, wiele innych różnych tych takich sformułowań z dziedziny języka mówionego po prostu. Czyli tutaj to jest ta kluczowa sprawa. To oznacza również, że w momencie, gdy będziemy komunikować się w sposób agresywny, gdy będziemy używać negatywnego negatywnego słownictwa w stosunku do jej osoby, to ta osoba będzie się czuła niekochana. I to, co jest ciekawe, o czym nie wspomniałam trochę wcześniej, ale powiem przy okazji tego pierwszego języka i co się tyczy wszystkich innych, to to, że autor używa w swojej książce takiego sformułowania zbiornik na miłość. I to jest termin taki psychologiczny, użyty po raz pierwszy gdzieś w kontekście małych dzieci, w kontekście zbiornika emocji. I chodzi generalnie, najprościej mówiąc, o, o to, że każdy z nas ma taki zbiornik na miłość. Jeżeli ten zbiornik jest pusty w kontekście danej relacji, w kontekście danego związku, to po prostu czujemy się niekochani i zaczyna się dziać między ludźmi źle. Jeżeli ten związek z kolei jest pełny, czyli świadomie lub nieświadomie zaspokajamy te potrzeby i mówimy tym językiem miłości naszego partnera, to zbiornik jest pełny i jest między partnerami dobrze. Chyba, że jest jeden zbiornik pełny, a drugi jest pusty i wtedy też nie jest dobrze. To chyba logiczne. Czyli może być tak, że jedna z osób, jest to dla niej naturalne zaspokajanie pewnych potrzeb, swojego partnera, czyli jakby wpisuje się i działa tak, jak partner potrzebuje. Natomiast może się okazać, że dla drugiej strony to nie jest naturalne, żeby wyczuć, zrozumieć, zauważyć, co jest językiem miłości jego partnera i ta osoba w związku, która daje od siebie dużo, która wypełnia swoją miłością zbiornik partnera, ma swój zbiornik pusty. Tak też się zdarza. I będziemy sobie o tym zbiorniku miłości, że tak powiem, będziemy tego sformułowania używać dzisiaj, kontekście tych języków miłości. Jesteśmy przy tych wyrażeniach, wyrażeniach afirmatywnych, więc yy, mamy pozytywne sformułowania, rozmowę, używanie zachęcających słów, chwalenie partnera. Wyrażanie podziwu. Jeżeli widzicie to w w swoim zachowaniu, albo w zachowaniu partnera, że on dobrze na to reaguje, albo w jego skargach na Was słychać, że Ty mnie nie chwalisz, już Ci się nie podobam, to jest znak, że być może to jest jego język miłości. O ile w przypadku pierwszego naszego tutaj języka miłości słowa są ważne, to tutaj mamy do czynienia z dobrym czasem i tutaj zachowanie jest ważne, czyny są ważne. Czyli dla osoby bardzo często kobiety tak mają, tutaj też w książce autor o tym wspomina, ale nie zawsze, jednak najczęściej, że to kobiety potrzebują dobrze spędzanego czasu. Co znaczy dobrze spędzany czas? To znaczy po prostu wykonywanie razem na przykład... Domowych porządków, wychodzenie razem na spacer, krótkie, że tak powiem rozmowy, bo w tym dobrym czasie zawierają się też dobre rozmowy, czyli dobry sposób rozmawiania, komunikowania się, co za tym idzie, co znaczy dobrze się komunikować, dobrze rozmawiać i dobrze słuchać, to znaczy patrzeć na kogoś, patrzeć, utrzymywać kontakt wzrokowy nie zajmować się jednocześnie czymś innym, czyli na przykład nie krzątać się po kuchni, nie zaglądać w telefon, nie pisać w trakcie sms a albo komentarza. To jest bardzo istotne dla osób, których językiem miłości jest dobry czas. I tak warto to zaobserwować, jakie skargi płyną od partnera, partnerki w Waszą stronę. Jeżeli mówisz, że nie spędzasz ze mną czasu, nie wychodzimy nigdzie, nie robimy razem różnych rzeczy, no to wskazówki, że tak powiem, bardziej oczywistej dać się nie da. Więc to też jest ważne i, i to też jakby warto tym pamiętać, że to w jaki sposób partner, partnerka się na nas skarży i to na co zwraca nam uwagę jest dla nas takim komunikatem, czego on po prostu od nas najbardziej potrzebuje i jaki jest jego język miłości. Kolejny z języków miłości to jest przyjmowanie podarunków i no... Najprościej mówiąc, osoby, które mają taki język miłości, potrzebują dostawać fizycznie, ale nie tylko fizycznie. Potrzebują być obdarowywane kobiety kwiatami, mężczyźni też jakimiś różnymi uznaniami i jakimiś różnymi rzeczami. Powiedzmy, że tutaj fajnie się wpisuje taki nurt robienia własnoręcznie prezentów, czy też na przykład... Przywożenia z wyjazdów jakichś kamieni i tego typu rzeczy. I właśnie w tym momencie nastąpił niespodziewany dla mnie zwrot akcji. Nie wyciszyłam telefonu, zadzwonił i wytrącił mnie totalnie z równowagi do tego stopnia, że zapomniałam, że nie dograłam Wam końcówki dotyczącej przyjmowania prezentów. Krótko reasumując. Osoby, których językiem miłości jest przyjmowanie podarunków, bardzo tego potrzebują, potrzebują dostawać i często trafiają na takich partnerów, którzy dawać nie potrafią. Dlatego też muszą oni się nauczyć. Yy, obdarowywania, ale też przyjmowania i zmienić często swój stosunek do pieniędzy. Pamiętajmy o tym, że pieniądze są też energią I jeśli wysyłamy w świat, jeżeli potrafimy dużo dobrej energii, potrafimy się z innymi dzielić, dawać, to ta energia, te pieniądze po prostu do nas wracają ze zdwojoną siłą. Ale to już jest totalnie temat na inny film. Kolejny, czwarty język miłości to są drobne przysługi. I to jest taka sytuacja, w której partner potrzebuje, żeby się o niego troszczyć takimi drobnymi, codziennymi sprawami. Czyli na przykład wynieść za niego śmieci, zrobić mu herbatę, kiedy on tam sobie siedzi, powiedzmy, klika na komputerze, wykonać telefon, który on ciągle odkłada i po prostu nie ma na niego czasu, albo mu się po prostu nie chce. Zrobienie mu kanapki, kiedy, powiedzmy, nie wiem, przychodzi głodny i ma kilka minut na to, żeby gdzieś tam pójść dalej. To są takie drobne przysługi, drobne rzeczy, które sprawiają, że ta osoba jest za nie bardzo wdzięczna i w ogóle się z nich mega cieszy. To jest taki bardzo przyjemny i fajny język miłości, w książce jest po prostu cała ta sytuacja i różne przykłady z życia w nie opisane, więc tym bardziej warto sobie do tego zajrzeć. I jeśli jesteś taką osobą, którą to spra- której, która się czuje zaopiekowana i kochana, gdy partner robi dla niej takie drobne rzeczy, na przykład podaje kwiatki, kiedy wasze kwiatki, kiedy wam się nie chce, no to znaczy, że bardzo możliwe, że waszym głównym językiem miłości są drobne przysługi. I ostatni, piąty język miłości to jest język dotyku. I osoby, które mają język, których językiem miłości jest dotyk, to nie są osoby, które powiem potocznie m, lubią seks i to jest dla nich najważniejsze w związku, aczkolwiek też to są bardzo często osoby, które potrzebują takiej codziennej czułości, codziennego dotyku, kontaktu fizycznego, cielesnego postaci trzymania się za rękę, to te osoby najbardziej będą na to naciskać, najbardziej będą tego potrzebować, żeby mieć kontakt, ręka, przytulenie, całowanie, dużo, 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 dużo od partnera tego potrzebują. I nawet jeśli w innych sferach związku jest dobrze, i nawet jeśli partner, że tak powiem, się stara, jest kochający, wspierający i że tak powiem, dobrze sobie radzi w innych językach miłości, to osoba, której dominującym jest ten język miłości dotyku, ona będzie się czuła niekochana bez bez kontaktu fizycznego. I to jest bardzo istotne. I teraz to, co ja bym chciała jakby też powiedzieć na koniec, to po pierwsze w książce macie takie testy do wykonania, żeby właśnie dowiedzieć się i troszeczkę przybliżyć sobie, który faktycznie z tych języków miłości jest dla nas, jest nam najbliższy, albo który z języków miłości jest po prostu nasz. Inna sprawa jest taka, że też w książce tutaj ten terapeuta podkreśla fakt, że nie zawsze jest tak, że w związku dzieje się źle, bo my nie mówimy w swoich językach miłości. Nie zawsze jest tak, że wystarczy przeczytać poradnik, zastosować się do rad i wszystko będzie dobrze. Czasami się zdarzają takie sytuacje, że po prostu pewne zachowania partnera albo partnerki są, mówiąc wprost, toksyczne, są, mówiąc wprost, przemocowe. I w takiej sytuacji potrzebna jest jasna i konkretna decyzja i zachowanie, po prostu odseparowanie się od tego i podjęcie być może decyzji o rozstaniu, nie być może, podjęcie decyzji o rozstaniu, sięgnięcie pomocy, terapeuty, psychologa, kogoś, kto nas w tym procesie wesprze, bo czasem się tak okazuje, że my po prostu tego nie widzimy, a ludzie z naszego bliskiego otoczenia nam po prostu tego nie potrafią powiedzieć wprost. A czasami jest tak, że mówią, gdzieś tam lawirują, próbują nas uświadomić, A do nas to po prostu nie dociera i nie obwiniajmy się o to i nie miejmy sobie tego za złe i nie nie odczuwajmy z tego powodu jakiegoś poczucia winy czy wstydu, że nasz związek nie jest taki jakbyśmy chcieli, bo to się po prostu zdarza. Warto poprosić wtedy kogoś o pomoc i, i po prostu odejść i podjąć pewne kroki. I ja dziękuję serdecznie, że zostaliście do końca, wysłuchaliście tego do końca. Nawawiam Was do tego, żeby ten poradnik mieć na swojej półce, warto do niego wrócić albo przekazać powiedzmy rodzicom, przyjaciołom i nie wiem, rodzeństwu i pokazać, pokazać tą naprawdę bardzo fajną książkę, ten bardzo fajny poradnik i bardzo praktyczny i przydatny. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.